0: Nós queremos só destacar para os irmãos o que fazemos sempre que realizamos batismos em nossa igreja. Nós queremos destacar o significado disso. Porque há pessoas que confundem essas coisas, confundem o ensino bíblico e tiram conclusões estranhas e erradas. Muitas pessoas pensam que o batismo tem um poder salvífico. E acreditam nisso. É uma doutrina que nós chamamos de regeneração batismal. O que é a regeneração batismal? É a crença de que a pessoa nasce de novo quando ela é batizada. O nome disso é regeneração batismal. E isso não é verdade. Isso foi ensinado pelos cristãos da antiguidade, os, vários pais da igreja ensinaram isso, mas isso nunca teve relação nenhuma com o ensino neotestamentário. A palavra de Deus diz que a salvação, que o novo nascimento ocorre no momento em que a pessoa crê. Quando ela crê em Jesus Cristo como seu Salvador, nesse momento vários fenômenos espirituais acontecem. E um deles é a justificação, é a remoção da sua culpa diante de Deus. E, consequentemente. Tendo sua culpa, a culpa dos seus pecados removidas diante de Deus, essa pessoa, então, é liberta da condenação. Imediatamente, também, essa pessoa é santificada. O Espírito Santo vem sobre ela e a transforma e a santifica. Isso acontece quando ela crê em Cristo. Ela passa a ser uma nova criatura. E, além disso, além dessas... Dessas, eh, desse, desses fatores que eu mencionei, o Espírito Santo habitando nela, concede a ela o efeito de um selo transformando essa pessoa em propriedade exclusiva de Deus até o resgate da propriedade de Deus que é essa mesma pessoa quando ele voltar para buscar a sua igreja então tudo isso acontece com a pessoa quando ela crê, então o batismo não tem esse poder o que, o que faz com que esses fenômenos espirituais aconteçam é a fé em Cristo. Quando a pessoa crê em Cristo, ela é transformada, ela é justificada, ela é santificada, ela é batizada pelo Espírito Santo. Tudo isso acontece no momento em que ela se converte. Então, para que serve o batismo? Por que fazemos essa ordenança? Por que realizamos essa ordenança? Porque dentro de alguns momentos, os irmãos verão ali no batistério, aquele tanque ali em cima, os irmãos verão esses, esses irmãos, esses 24 irmãos sendo batizados aqui nesta igreja que bondosamente cedeu seu espaço para nós. Por que nós realizamos isso? É muito simples. A Bíblia mostra que o batismo tem uma função quádrupla. E que função quádrupla é essa? O batismo, em primeiro lugar, simboliza, é, aponta para o símbolo de que a pessoa ela foi lavada. É um símbolo de lavagem espiritual. É um símbolo de purificação. O batismo não purifica ninguém. Se o batismo purificasse, se as águas do batismo purificassem, alguém imaginem? Imaginem quão suja aquela água ia ficar depois dos batismos, não é verdade? Quão impura a água ia ficar depois do batismo. Mas isso não existe. Não há como aquela água purificar alguém dos seus pecados. Mas o que o batismo faz então? Mediante o batismo, a pessoa está dizendo, olha, eu fui lavado. Vocês estão vendo este símbolo aqui? Vocês estão testemunhando esse momento em que eu estou sendo mergulhado nessa água? Pois bem, o que eu estou dizendo silenciosamente por meio desse símbolo é que eu fui lavado, eu era sujo, o pecado deixava sobre mim manchas espirituais. O pecado me maculava diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os nossos pecados nos transformam em pessoas que ele sequer pode contemplar, dada a nossa impureza. O pecado é isso, é impureza espiritual. Mas, Jesus me lavou. Quando eu criei em Cristo como meu Salvador, Ele me lavou, ou seja... Ele removeu as minhas culpas, Ele perdoou os meus pecados, Ele me purificou. E então, agora, nesse gesto simbólico, eu estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu fui purificado. Essa água não me purifica, mas eu estou, por meio desse símbolo, dizendo algo que aconteceu comigo. Eu fui purificado no dia em que eu criei. Então, esse é um dos objetivos do batismo. Mostrar Testemunhar algo De modo simbólico Algo que aconteceu realmente No dia que a pessoa creu em Cristo Como seu Salvador Há um segundo objetivo no batismo O segundo objetivo É fazer com que a pessoa Testemunhe Testemunhe diante de todos Que ela agora se identifica Com um grupo Mediante o batismo A pessoa está dizendo assim também Olha vocês estão vendo esse grupo chamado Igreja Cristã? Sim, estamos vendo. Pois bem, eu, por meio desse rito, por meio desse símbolo, por meio dessa cerimônia, por meio desse ritual, como alguns dizem lá fora, por meio disso, eu estou dizendo a todos vocês que eu agora faço parte, eu me identifico com o grupo chamado Igreja Cristã. Eu agora sou um discípulo de Jesus também. Eu já era um discípulo no momento em que eu cri nele, mas agora eu estou afirmando isso oficialmente. Agora, por meio do batismo, eu estou dizendo publicamente e oficialmente, diante de todos aqui, eu faço parte, eu sou componente de um grupo chamado os eleitos de Deus, os santos de Deus, a igreja do Deus vivo. Eu me identifico com esse grupo, esse grupo é o meu grupo, eu faço parte dele, eu sou um deles, eu não sou mais alguém de fora, eu agora sou parte desse grupo também, eu faço parte desse grupo chamado o grupo dos santos, o grupo dos salvos. Existe um terceiro objetivo no batismo. O apóstolo Pedro fala que o batismo é a arguição de uma boa consciência diante de Deus. Pedro diz isso em suas epístolas. O batismo é a arguição de uma boa consciência da pessoa, da boa consciência da pessoa diante de Deus. O que isso significa? Isso significa que durante o batismo existe um momento de arguição, um momento de análise da pessoa. Como isso acontece? É muito simples, os irmãos verão aqui. Durante o batismo, um pouco antes da pessoa ser mergulhada na água, é feita uma pergunta para ela, uma ou duas perguntas. E o pastor então pergunta para ela, o pastor faz uma arguição diante de todos, ali junto dessa, dessa pessoa. E, e como ele a argui? De que modo ele realiza essa arguição? Ele analisa a consciência dessa pessoa diante de Deus. E essa pessoa publicamente responde como está a sua consciência diante de Deus. Então o pastor pergunta, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você está aqui sendo batizado porque você realmente crê em Jesus Cristo? É uma arguição pública da consciência da pessoa diante de Deus. E a pessoa então, em face dessa arguição, ela responde: sim, eu creio. Você, re você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e crê nele, e nele só para ser salvo? E a pessoa responde: sim, eu creio nele só para ser salvo. Eu sou um crente, eu sou um crente. Essa é a arguição, é o momento em que o pastor faz, realiza essa arguição publicamente. E todos então ouvem aquele testemunho em que a pessoa diz expressamente, sim, a minha consciência diante de Deus ao estar aqui está limpa. Porque eu estou aqui como um discípulo de Jesus verdadeiro. Eu estou aqui como alguém que realmente creu nele. A minha consciência está tranquila em relação a isso e eu testemunho disso diante de vocês verbalmente. Eu respondo sim a essas perguntas que são feitas a mim. Eu respondo sim a essa arguição pública que é sobre a, a qual eu sou submetido agora. Esse é o terceiro objetivo do batismo. E existe um objetivo que explica o nosso modo de batizar existe um outro objetivo que é simbólico também e que aponta para a forma como nós batizamos há várias formas de batismo por aí, né? pelo menos, várias não mas pelo menos três formas de batismo existem nas igrejas por aí afora existe o batismo por aspersão em que a pessoa, ela recebe um pouco de água sobre a cabeça essa forma de batismo existe, existe, existe também, existiu mais no passado o batismo chamado tríplice imersão isso era muito comum no passado, no, no século II, por exemplo, no século III, mergulhavam a pessoa na água três vezes, em nome do Pai, depois em nome do Filho, depois em nome do Espírito Santo. Alguns não conseguiam recuperar o fôlego né? e não conseguiam chegar no dia seguinte ao batismo. Né? Mas, imagine só, era algo terrível, né? mergulhar três vezes a pessoa, mas era assim, era, era a tríplice imersão. Nós entendemos que o batismo bíblico, o batismo praticado por Jesus, por João Batista e pelos eh, pastores e ministros do Novo Testamento, era o batismo que envolvia somente a imersão uma vez na água. Por que nós cremos nisso? Porque nós cremos que esse método aponta para um símbolo extremamente curioso e significativo. E, esse, e, e essa realidade, é um símbolo de uma realidade extremamente significativa, eh, está consubstanciada em Romanos 6,4. A realidade a que eu me refiro está consubstanciada em Romanos 6,4. Eu vou ler para vocês o versículo rapidinho. Diz assim, fala assim, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida esse versículo é um versículo que aponta para um processo é um versículo que aponta para uma movimentação na vida da pessoa o apóstolo Paulo diz, olha no batismo, e aqui certamente ele, é, é provável que ele se refira ao, ao momento em que a pessoa creu em Cristo porque naqueles dias quando a pessoa cria em Cristo na hora ela era batizada então o apóstolo Paulo mostra isso aqui, olha, no batismo é como se a pessoa tivesse, estivesse sendo sepultada. Quando ela crê em Cristo, recebe o batismo do Espírito Santo, nesse momento é como se ela tivesse sido sepultada e morreu. Aquela pessoa morreu e foi sepultada, ela não existe mais, mas ela não fica sepultada o texto diz que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós numa vida nova, ou seja, a pessoa sai de entre os mortos e passa a viver uma vida nova então o que o batismo nesse caso simboliza? os irmãos verão os irmãos verão no batistério o que vai acontecer, a pessoa que é batizada, ela é mergulhada na água e o que significa isso? isso é um símbolo do que? o símbolo de um sepultamento. Essa pessoa está dizendo silenciosamente e de modo dramatizado. O batismo é um drama. O batismo é um drama, é uma representação. É como se fosse um teatro em que ele está apresentando a apresentando a representação daquilo que aconteceu com ele. Quando ele creu em Cristo, ele morreu e foi sepultado e acabou a velha vida mas ao mesmo tempo ele ressuscitou para uma vida nova com Cristo, sendo uma nova criatura, uma nova, uma nova pessoa, tendo uma nova vida. Então ele está dizendo quando ele é batizado, olha, olhem o que aconteceu comigo, eu estou mostrando aqui simbolicamente, de modo dramatizado, eu estou mostrando para vocês o que aconteceu de fato comigo. Eu, quando criei em Cristo, eu morri e fui sepultado. Aconteceu isso comigo. Então quando o pastor desce a pessoa na água, é como se a pessoa estivesse dizendo, olha, olhem para mim, quando eu criei em Jesus, isso aconteceu, aqui está acontecendo de modo simbólico, mas aconteceu de modo real, eu fui sepultado, eu morri, quando eu criei em Cristo, eu morri, eu deixei de existir, o Marcos Granconato, antes de crer em Cristo, era, era um, depois que ele creu em Cristo, o Marcos Granconato morreu, e foi sepultado, não existe mais, aquele Marcos morreu, não existe mais aquele Marcos foi sepultado, não existe mais aquele homem, esqueçam aquele homem, aquele homem não existe mais mas, ele não ficou sepultado, ele ressuscitou para uma nova vida, é um novo homem agora ele se levantou da sepultura assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, aquele homem que creu em Cristo, também se levantou e ele é agora um novo homem, se alguém está em Cristo é nova criatura então esses irmãos que serão batizados daqui a pouquinho lá em cima estarão dizendo isso silenciosamente de forma dramatizada estarão dizendo vejam o que aconteceu comigo na minha vida espiritual eu criei em Cristo e eu morri, e eu fui sepultado mas crendo nele eu ressuscitei, e agora vocês estão diante de uma nova pessoa eu sou outra pessoa Aquela pessoa que vocês conheceram no passado, antes da minha conversão, não existe mais. Ela morreu. Agora eu vivo para Cristo. Sou uma nova criatura. Vivo para Ele e um dia viverei com Ele. Esse, esses são os sentidos do batismo. É um significado quádruplo. E isso explica o porquê nós batizamos dessa forma. Isso explica por que vamos fazer o que faremos aqui. Nós não vamos salvar ninguém hoje hoje ninguém vai ser salvo, nada disso, hoje, o que nós vamos fazer de modo especial, é mostrar de modo dramatizado, o que aconteceu na vida real, essas pessoas, creram em Cristo, morreram, foram sepultadas, ressuscitaram, para uma vida nova, eu não sei qual é a condição espiritual de todos que estão aqui, não sei, mas talvez você ainda não morreu, e não foi sepultado, e não ressuscitou ainda, que desgraça, que desgraça viver sob a impureza do pecado, separado de Deus, longe da sua salvação, longe do seu povo, longe das realidades ligadas à conversão, longe de todas essas verdades espirituais que eu mencionei aqui, longe disso tudo vivendo como velho homem, ainda em seus delitos e pecados na incredulidade sem esperança e sem Deus no mundo, que grande desgraça essa, a nossa expectativa, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso anseio hoje é que diante dos testemunhos desses irmãos e diante do que foi falado aqui, muitos aqui pensem assim, meu Deus, eu preciso morrer e ser sepultado Senhor, eu preciso morrer e ser sepultado, eu preciso ressuscitar para uma nova vida de santidade de serviço, de amor a Cristo de esperança de purificação, de salvação de paz eu preciso ser um novo homem em Cristo eu tenho que morrer, eu tenho que ser sepultado, tenho que nascer de novo, tenho que ressuscitar eu preciso disso tudo mais são remédios que não resolvem o problema eu preciso morrer e ressuscitar só isso poderá me transformar num novo homem, cheio de paz, santidade retidão, esperança só isso pode me transformar de fato Senhor se esse é o seu caso, diga Senhor eu também quero morrer hoje hoje eu quero morrer essas pessoas estão sendo batizadas de modo dramático, porque elas já morreram lá atrás. E agora estão apenas apresentando isso de forma dramática. Hoje eu quero morrer e ser sepultado também. Hoje. Eu, eu quero passar pela realidade espiritual que essas pessoas já passaram. E que agora estão dizendo aqui de modo simbólico. Eu quero passar por isso agora. Eu quero crer em Cristo hoje. Quero pedir o perdão dos meus pecados. Quero segui-lo como meu salvador Quero recebê-lo como meu salvador Quero ser transformado por ele pela fé Senhor Sepulta-me hoje Sepulta-me hoje Na sua morte Sepulta-me hoje Para a velha vida E dá-me por meio da fé em Jesus Uma vida nova Sepulta-me hoje E faça com que eu me levante dessa sepultura Sendo um novo homem Um homem de fé Cheio de esperança, alegria, paz e salvação. Faça essa súplica ao Senhor hoje. Deposite a sua fé no Salvador hoje, como essas 24 pessoas fizeram. E seja sepultado hoje. E ressuscite, por meio da fé em Cristo, para uma vida nova. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essas realidades. Muito obrigado por essas lições que aprendemos na Sua Palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude Para que Essas coisas fiquem gravadas No nosso coração Nós te louvamos porque essas realidades Foram experimentadas por nós E por esses irmãos que serão batizados agora Ajuda Senhor Para que o testemunho deles E o que diz a sua palavra também Essas coisas possam entrar No coração de todos aqui Inclusive daqueles que não te conhecem E que haja salvação Transformação conversão ainda nesta manhã que aqueles que estão é, longe do Senhor incrédulos, não seguindo seus caminhos, rejeitando o seu evangelho, vivendo a velha vida de incredulidade distantes do Senhor, sem esperança que hoje creiam em Jesus Cristo como seu Salvador e o recebam em sua vida depositando somente nele a sua confiança e fé e desse modo sejam sepultados mortos e sepultados e ressuscitem pela fé no Senhor para uma vida nova de serviço, adoração, esperança e salvação. Pedimos essas bênçãos gratos em nome de Jesus. Amém.